0: Du lytter til Science Stories.
1: I løbet af sommeren har Science Stories sendt en serie podcast om virus inspireret af professor Anders Fogsgaards bog Det er bare en virus. Nu skruer vi tiden frem til august 2023, hvor vi kigger på, hvad vi har lært i forhold til virus og viruspandemier, og hvad vi forventer af fremtiden. Jeg hedder Jens de og dette er Science Stories. Og uh, Anders, hvad er der sket med covid? Hvor er den blevet af?
0: <laughs> ja, det er jo rigtigt nok, at den, den, den er her jo stadigvæk, men øh, der har ikke været nogen større øh, udbrud, heller ikke internationalt, og der er heller ikke kommet nogen farlige nye varianter, så øh, tilfældene går jo ned og ned. Øh, med det forbehold, at vi heller ikke tester så meget mere og overvåger så meget mere. Øh, vi er jo begyndt at overvåge spildevand i stedet for at bekymrer folk med at få taget prøver fra folk, så kan vi se, at det bliver udskilt i, i afføringen og i, i, i spildevandet. Så, og det korrelerer faktisk meget godt. Der kan vi se, hvilke typer der er, og vi kan se, at det går nedad stadigvæk. Så øh, det regner vi ikke med skal blive øh, noget stort problem. WHO har heller ikke anbefalet øh, øh, årlige vacciner til alle i hvert fald, men måske kun nogle bestemte grupper. Og sygdommen blev jo 1. april erklæret for ikke noget større problem. Og så må man sige, altså, hvordan, <laughs> hvordan stoppede det? De fleste pandemier stopper jo på et tidspunkt, og, og, og det skete jo ligesom... Øh, omkring omikron, da den kom i vinters, at til trods for, at det ligesom steg med rekordstore 50.000 smittede danskere om dagen, at at der ligesom ikke var nogen rigtig på sygehuset. Og det var jo det primære mål, det var, at der ikke skulle overbelaste intensivafdelinger osv., og det var der ikke. Så altså, vi lukkede jo, eller regeringen lukkede samfundet op til stor undren for udlandet, der, der synes det var mærkeligt, at vi lukkede op midt i sådan øh, en stor bølge, og, og troede, de måske kunne overføre det til deres øh, USA-stater eller hvad. Men øh, det, der skete med omikron, var jo, at virus havde ændret sig den havde ligesom øh, flyttet sygdommen fra lungerne og op i næsen. Lidt teknisk kan man sige, at, det, at, at virus skal jo binde til sine receptor, som sidder i luftvejene fra næsen helt nede i lungerne. Ikke? United Airways. Men det skal faktisk også den her lille spike på, på virus skal også øh, klippes af et af vores enzymer, og der har det helt siddet været øh, furin, som findes i luftvejene over det hele, øh, som den kan klippes af. Og, og de her varianter, der blev mere og mere smidt, så øh, har optimeret det sted at klippe. Men Omikron valgte så, at den kunne klippes et alternativt sted af et enzym, som kun findes i næsen, altså det hedder sådan lidt indviklet til 2 jeg har også skrive det ned. <laughs> og, og derfor så rykker sygdommen og infektionen op i næsen. Og det har jo nogle fantastiske konsekvenser. For eksempel er det sådan mere en forkølelsesygdom end en lungebetændelse, og derfor var der ikke så mange alvorligt syge lige pludselig, til trods for mange infektioner. Og så lukkede man samfundet op, og det var jo lige guf for virus, så kunne den bedre sprede sig. Det er også nemmere at spredes med nys, end det er med dybe host fra lungerne. Så man kom ud blandt hinanden og smittede løs, med en meget mere effektiv måde at smitte gennem luft, og den blev mere og mere luftbord også noget, vi har erkendt. Så, så det, den ender ligesom en, en forkølseslinnende. Nu siger jeg lignende, fordi der er jo visse ting, vi stadigvæk ikke forstår. Long Covid osv. er jo stadigvæk et, et problem. Det er jo stadigvæk en ny virus, vi ikke kender alle aspekter af. Men, men i det store af det hele, så, så virkede det som om, at man blev immuniseret af den her fredelige, mere fredelig end den var, i hvert fald relativt, forkølsesvirus. Og det har gjort, at den også kunne trives. Immuniteten i sådan en slimhinde i næsen er heller ikke særlig god og var heller ikke særlig længe. Og så har den også begyndt at mutere rigtig øh, voldsomt meget. så altså, vi, vi kunne næsten ikke holde styr på, hvor mange varianter af omikron, der kom. De er både rekombineret med sig selv og med, med nogen noget lige at få lidt af virus med. Og, og hele den sværm er simpelthen for blandet til, at vores immunsystem kan nå at fange alle varianterne. Det, det minder ligesom for den enkelte om hiv for eksempel, ikke? som er sådan en hel sværm af virus, som i vores, den enkelte immunsystem ikke kan følge med. Her er det ligesom en sværm på populationsbasis, at der er så forskellige, at man kan ikke nå at og, og lave antistoffer, der er specifikke for hver af de her varianter. Og så bliver det sådan lidt krydsreagerende antistoffer, og de er aldrig helt så effektive i at hindre en infektion. Så, øh, så den har, har ligesom lavet de to strategier for stadigvæk og være i blandt os, og så øh, en slags fredelig samme Og måske er der nogen af de coronavirus-forkølser, vi får hvert år, som har startet på den her måde. En gang har de været en pandemi, og så øh, gik gassen af den ved, at den her smart øh, flyttede sig op i næsen. Så øh, det er sådan, som, som status er lige i øjeblikket.
1: Kan man sige, at den, den i form af en mindre farlig variant øh, faktisk skulle sig selv?
0: Ja, altså, øh, den, nej, jeg vil sige, det er den den er mere smitsom og mindre sygdomsfremkaldende, gør at den får lov til at være her. Mm. Altså med de almindelige forkølelser, som jo ikke var dødelige, som ikke er dødelige, vi ser hvert år, der har vi jo ikke altså givet at lave en vaccine mod det, havde jeg nær sagt, og det er også sikkert alt for svært og i forhold til øh, udbyttet af det. Så den er ligesom røget ind øh, ned under radaren igen, øh, hvor den ikke er en bekymrende, når den ikke giver anledning til alvorlige sygdomme og indlæggelser og afdeling. Så, så den på en måde øh, har jo fundet sig en en, en måde, hvor den, altså, den startede ud med at være øh, utilpasset og, 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 og sygdomsfremkaldende og ender sig op med at være mindre sygdomsfremkaldende til gengæld for den lov at sprede sig, og, og sprede sig mere effektivt fra, fra næsten af. Så den har ligesom adapteret sig til, til, til den nye vært, den var kommet op og i menneskerne.
1: Men men kunne man forestille sig, at den kom igen? Altså, at den den gik tilbage i lungerne, eller eller havde en ny farlig variant...
0: Ja, altså det er sådan med den her zoonotiske virus, og den har jo et zoonotisk dyrreservoir rundt omkring, og kan jo inficere en lang række dyr, og, og det kan da godt være, at de reservoirer overlever, øh, hvis ikke der skulle være mennesker nok at smitte. Det tror jeg nu, der er mennesker nok at smitte, fordi man bliver jo ikke efterladt med en immunitet, der beskytter mod næste covid-infektion længere. Det var sådan i starten. Så altså... Øh, den er jo i blandt os, og vi kan jo se, at hvis der sker nogle mutationer, for eksempel blandt personer, der ikke er så godt immunforsvar, det har vi da set i Danmark, indlagte, hvordan virus kan kunne vide, være der i halve år og mutere. Og i Sydafrika, hvor man har meget HIV, kunne man godt forestille sig, at det kunne være forklaringerne på, at der kommer nye varianter. Om de kommer på samme måde, eller om den bliver en ny zoonotisk, eller en ny kombination med nogle andre coronavirus, det ved vi ikke. Men, men vi er da for, at der både har været en SARS-1 og en SARS-2, og øh, øh, hvis viruspostbudet altid ringer to gange eller tre gange, så, kan der jo, så er det nok ikke det sidste, vi har set til den gruppe af virus. Der kunne sagtens komme flere SARS uh, SARS-coronaviruser. Uh, vi har jo også MERS, Middle East, uh, respiratorisk uh, coronavirus. Cirkulerende, og hvis de kan udveksle gener med hinanden, så kan man jo forestille sig mange scenarier. Men jeg tror ikke, vi er færdige med den gruppe af virus, hvis det er det, du spørger.
1: Men hvad har vi så lært af den pandemi, vi havde?
0: Jeg synes, vi har, vi har lært øh, mange ting. Jeg har måttet opdatere min bog om virus øh, for at putte coronavirus kapitel ind øh, her øh, for et halvt år siden i anden udgave og gennemgik øh, pandemien og, og, og listede op, hvordan mekanismerne så er i sådan nogle øh, infektioner. Men vi har lært flere ting. De her varianter af concern, vi fik, de der bekymringsvarianter, virus, blev jo mere og mere Luftboren, og, og, og det er jo noget, som vi ændre den strategi, man skulle beh- bekæmpe den med, og det var meget sent, da vi fandt ud af, at det var tilfældet. Vi har også set, at det er en en superspreder øh, sygdom i modsætning til så mange andre, i modsætning til influenza for eksempel, hvor altså 20 procent af, af folket står for øh, smitning af, af 80 procent. Øh, og, og den viden øh, får vi også relativt øh, sent, og, og kunne måske have været brugt øh, mere strategisk øh, den viden. Vi så også, at det her med, at varianter kan opstå. For eksempel i Sydafrika blandt immunsvækkede, så der kommer nogle nye mutationer. Og altså, hvor hurtigt det gik, det var jo ligesom lidt en ejåbner. Der gik jo ikke en uge 10 ti dage, før den blev opdaget i Sydafrika, til den var på rådhuspladsen. Så det her med at lukke grænser, det er muligt. Man kunne hvad skal sige, forsinke lidt, øhm, men, men hindre det kunne man jo ikke. Så, så hele den her lukken, grænser og, og strategi med, at hvert land skulle klare øh, sig selv og, og så videre, det, det har man også ændret nu. Øhm, så altså kunne vi se, at øh, altså så hurtighed, altså hastighed og reaktionsevne, og det, det er meget vigtigt, det er også meget politisk øh, og presse, der, der påvirker øh, hvad der skal fokuseres på og ikke fokuseres på. Det er jo, det er jo også interessant, hvordan det, det spiller ind. Øh, forskerne øh, Virusforskerne har også været udsat for, for chikane og trusler og sådan noget. Det er også noget, man måske skal tage hensyn til næste gang. Äh, hackning af computer osv. Så, så, så der er mange aspekter, vi har, vi har lært af det. Men altså, hver pandemi ser ud som om, at den har hver deres angrebspunkter og, og hver deres... Øh, øh, Profil, ikke? altså HIV, det gik jo efter seksuelt overførsel og var en kronisk sygdom, som yderst er der stadigvæk. Zika-virus gik efter de gravide. Influenza-pandemierne går altid efter de unge altså teenagerne op til 20 år, ikke? Og, og covid her, den gik så efter de gamle især, ikke? og, og svækkede. Så der er ligesom forskellige strategier for de forskellige pandemier, der, der har været. Og vi må ligesom lære af de forskellige pandemier og finde ud af, hvordan er den næste, hvilken en type er det, og, og være lidt mere åbne for de ting, vi, vi har lært. Men der i bogen går jeg også meget ud af de her mekanismer, der så er indblandet. Det her med, at der ligesom er man sige, to barriere, virus jo skal igennem for at lave en pandemi. Oftest er det jo fra vilde dyr og en zoonotisk virus. Dem har der i hvert fald været mange af undervejs. HIV og zika og influenza og covid, bare for at nævne dem, vi lige har nævnt. Og de skal ligesom lære sig ved mutationer af mennesker. Og den, den, det er jo en sjælden hæ- hændelse, men, men det kan jo ske øh, ved mutationer, og det kan vi jo så hjælpe ved, ved at have urbanisering af mange mennesker sammen, superspredere events osv., og, så videre. og øh, dernæst skal vi jo gennem en anden flaskehals, hals, og det er det her med at kunne smitte fra menneske til menneske. Så, så det er ikke rigtig sikkert, at man lige kan lære den evne. Øh, der kan vi lære andre udbrud som... Øh, for eksempel m det bliver kaldt. Æ, I starten så blev man smittet af, af rotter og, og dyr fra en, en dyrehandler, men smittet ikke videre. Fugleinfluenza er et andet eksempel. Man kan blive smittet af en fugl en sjælden gang med høj dødelighed af en utilpasset virus. Men den anden barriere her skal man jo også igennem, hvordan det så kan spredes mellem mennesker. Og der hjælper jo så nogle ting som globalisering og hurtige flytransport osv., og, så videre, og, og øh, migration af mennesker osv. Så, så, så der er en masse mekanismer, som, øh, som vi kan se, er det, der, der giver de her... Øh, nye virusudbrud og pandemier. Og man må sige, det er jo de parametre, vi er i gang med, som globalisering og rejser, urbanisering osv., det, altså, det der, der bliver jo kun mere af det. Mm. Så, så der er jo virkelig lagt i ovnen til, at vi kan se, at det er rigtigt nok, at der kommer flere og flere øh, nye øh, udbrud, og, og nogen kan så blive til pandemier.
1: Men vi har også lært en masse. Altså, hvor meget bedre er vores beredskab i dag, end det var for fire år siden?
0: Altså, vi er blevet meget bedre til et hurtigt respons, vil jeg sige. Og der er jo sket i hvert fald to teknologiske revolutioner under den her covid. Det ene er mRNA-vaccinerne, som viser sig at have en meget stor effektivitet helt op omkring 95 procent mod alvorlige sygdom og indlæggelser, og, og øh, er relativt øh, få bivirkninger i forhold til andre vacciner. Det har jo øh, muliggjort, at man kan lave hurtige vacciner, for det er en teknologi, der er meget hurtig at, at udvikle, og man kan også godt blande dem sammen. Lad os nu sige, at der er 20 forskellige influenzavirus, virus og der kan man altså ikke lave en vaccine med de 20 forskellige, hvis den var lavet af protein, men det kan du med messenger rna eller mRNA de lader sig ikke påvirke af tilstedeværelsen af de andre vacciner. Så der kan du blande lige så mange varianter sammen, der overhovedet findes for eksempel. Så det er en interessant teknologi, som viste sig at være virksom uden man, man egentlig var helt klar over hvorfor. Man var klar over, at man skulle prøve at beskytte RNA mod uh, RNA-enzymer, som er på vores fingre og hænder og alle vegne. Meget mere skrøbeligt end, end DNA. Ikke? DNA det er jo sådan noget, som Eske Villerslev borer ud af en tand ikke? på 10.000 år siden og kan se, at man var rødhåret og, og, og alt muligt. Men, men uh, RNA er, er, går jo meget i stykker, så man havde ligesom ændret en af de fire... Uh, baser, en af de fire komponenter, som er i koden. Den der uracil, der har man lavet om til en pseudo-uracil, i håb om, at enzymerne så ikke kunne genkende det og klippe det i stykker. Og man har også puttet det ind i nogle små kapsler af proteinfedtstof, lipoprotein, for også at beskytte det mod de her enzymer. Man var så bange for det, at det skulle gå i stykker, når man sprøjtede det ind i kroppen der. Men der skete faktisk noget helt andet. Og det var helt overraskende. Der skete det, at de bivirkninger, der er ved at sprøjte mRNA ind i folk, de forsvandt ved at lave den om til år Og det andet, der skete, det var, at pludselig virkede vaccinerne rent faktisk. <laughs> Jamen altså, det, det, det. mRNA var jo ikke særligt effektivt, ligesom DNA, men efter man har lavet de her to øh, tricks, så, så var vejen ligesom åben og banet. Så der er ikke noget som en rask lille pandemi til at sætte gang i noget øh, teknologiudvikling så når man finder ud af, hvordan det kan være at det virkede så godt, så er det nok en ny Nobelpris. Den anden revolution, synes jeg, er den her at det blev nemmere og nemmere at, at genomsekventere. Vi gjorde den nu ikke at vi har vist dig, at den lille sekvenser her. Det er jo på større som USB-stik. Ikke? Der har vi jo altså sekvenseret hele Danmarks befolkning. Mm. Æh, af alle de positive, vi vil hjælpe sådan en her. Ikke? Altså, den, den, øh, den teknologi har har jo rykket så meget, så vi kan se alle de her øh, smittekæder og, og kunne afbryde dem og se, hvem der har smittet hvem, og om der kommer nye varianter, og om der er nye mutationer, og, og vi har også genopladet, at det var en zoonose med mængdene, ikke sant? og hvordan man kunne så vise ved hjælp af sekvenser, at mennesker har smittet mink, og mink har smittet mennesker. Det var ikke sådan helt noget, alle troede på, da det var. Men den, den teknologi vil også være det, jeg vil huske den her pandemi for. Men vi har også lært at lave beredskabet bedre ved at gøre det mere internationalt nu. Så frem for det er hvad skal man sige sereminstitutet, der skal redde Danmark, så bliver det nu et netværk af internationale spillere, der skal redde hinanden. De virkede ikke at lukke grænser. Og øh, så der tager vi en nøglepart i det og, og prøver at ruste os mod alle gæt på en ny pandemi. Så beredskabet er blevet bedre, og øh, vi vil gerne gøre det endnu bedre.
1: Jamen jeg tænkte, var der nogen, der gjorde det særlig godt eller særlig dårligt? Altså nu, nu har man snakket meget om, at svenskerne havde en helt anden strategi, og de holdt uh, store fester og så videre, mens vi andre gik rundt og, og dårligt dårligt turde gå uden for døren. Uh, altså noget må have været bedre at gøre end andet.
0: Altså svenskerne startede ud med den holdning, Og det var meget sjovt, for det gjorde de også for 100 år siden under den spanske syge-influenzaen, der var der i 1918. De plakater, der var i Sverige de plakater, der var i Danmark, dem kan du dem kunne du overføre til i dag. Ikke? Altså Danmark, der, der ligesom øh, skulle lukke det hele ned og isolere os osv., og så videre. svenskerne, der, der gjorde det modsatte. Men jeg vil sige, at svenskerne var jo nødt til at ændre strategi over mod den danske og den internationale måde at gøre det på, fordi deres dødelighed blev simpelthen for høj. Og der kan man se, at dødelighedskurvene, at i starten der steg deres, og så øh, og vores øh, blev nede og, og, og og hen over tid, så kunne man så se, at den stigning i Sverige, da de ændrede strategien hen mod det danske, så følges kurverne ad og bliver mere øh, humane i forhold til for eksempel Syderoka og andre steder, hvor det var svært at kontrollere. Danmark var jo et relativt lille land, og alle kunne ligesom have god uddannelse og kunne forstå, hvad der blev argumenteret for, og når de gjorde det, så var de også kollektivt nok til at følge det. Der har de i Sydeuropa haft nogle lidt andre udfordringer, og sådan er det med de forskellige kulturelle forskelle. Men jeg vil bare sige, at at svenskerne startede ud på et ben og skiftede sig midt i ladestedet der. Så jeg tror, at man brugte... Alle de ting, man, man, man kunne omkring at identificere virus og, og inddæmme det og afbryde smittekæder, det var nok noget af det, der virkede bedst. Og så vente på, at kavaleriet kom med MRNA-vaccinerne.
1: Men nu kan man sige, at vi er i sådan en, en mellemtid, hvor der ikke er nogen større pandemier, som er på vej. Er det tid nu til at udvikle en helt ny strategi og og ændre på alting, så man er meget bedre rustet? Eller er vi godt nok rustet til at imødegå fremtidens pandemier?
0: Ja, altså... Ja, ja, det tror jeg, vi er. Vi er i hvert fald meget bedre rustet, end vi var i 2020. Måske kan man intensivere og systematisere overvågningen. Det har vi så gjort med spildevand og så videre. Man kunne måske også opdage ting hurtigere. For eksempel tilfælderne eller den pandemi, som det jo egentlig var, opstod jo i Nigeria i foråret 2016, ved vi nu. Og først i 2021 20, får vi så helt uventet en, en, en epidemi i flere lande i USA og i Europa og i Sydamerika og, og helt over i Asien. For uden det, der var i, i Afrika, altså gået ved, at man havde kunnet. Opspor, det lidt tidligere, har undret sig over, at øh, abekopperne ikke længere var sådan nogle øh, kopper over det hele og i en landsby, men at det kun var hos unge mænd og helt isoleret på omkring kønsorganerne. Kunne kun ved, at man ville kunne have gjort noget tidligere, så hindrede, at der kom en epidemi. Altså, jeg er meget tilhænger af, at man kunne måske øh, overvåge, altså forudsige og, 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 og forebygge predict and prevent sige, så, så de her overvågningsting øh, er jo noget, der, der bliver gjort mere ud af, og i de områder vi kan se i Afrika og Asien som der er mange zoonotiske virus der kommer fra, men vi er jo også lidt øh, hindret af er sådan noget som de regler og lovgivning, der er omkring øh, personsikkerhed og GDPR-regler og, og sikkerhed ved, ved shipment af virus og biologisk materiale på tværs af de forskellige forskere, der prøver nu internationalt at ruste sig til næste pandemi i et mere internationalt øh, samarbejde. Og, og der har øh, vi så sammen med amerikanerne øh, gået ind i nogle projekter, hvor de i stedet for, at vi skal sende hvad skal man sige, prøver til dem og, og fra personer, der har været ude for en sygdom, som vi har, og så kan andre på planeten sende, hvad de nu har, og så man kan udvikle monoklonale ansigtsstoffer og have klar osv. I stedet for at sende de her prøver frem og tilbage, så sender vi nu en forsker til centret i USA, som lærer, de her teknologier, og så bringer det hjem til Danmark, ligesom de bringer det hjem til Spanien, eller hjem til Singapore, eller hjem til sådan at vi ligesom prøver at dække alle de virusmuligheder, der er og så prøve at have reagenser og diagnostik og lave monoclonalansestof og have det hele klar til alle mulige og umulige oversete minimal mærkelige sygdomme, som ville have et potentiale til at kunne lave i det mindste udbrud og epidemier. Og, og på den måde så er man ligesom ændret lidt det samarbejde, der der ligesom er til at være meget mere konkret. Planeten er blevet mindre, så vi simpelthen overfører teknologi ved forskerpersoner frem for reagenser. Det er i hvert fald nogle af de tiltal, der er for at imødekomme de lidt besværlige regler, som jo er lavet for med noget godt sigte, sådan så man kan blive endnu hurtigere i ens respons på selv et et lille vodbrud, så det ikke når at vokse så stort. Det er i hvert fald nogle af de strategier, der kommer.
1: Jo, men hvad så de nye farer, der er på vej? Altså, kan man allerede nu sige, at der er noget, som måske på et tidspunkt kommer, altså sådan en en fuglevirus eller eller en, en rigtig, rigtig farlig en fra Afrika. Er der, er der nogle prognoser om noget, vi måske frygter for fremtiden? Ja, men
0: vi er ret sikre på, at der vil komme flere zoonotiske virusudbrud fra Afrika og Sydøstasien. Det har vi set, og der er et meget stort potentiale. Så det vil der selvfølgelig komme. Der vil også komme, hvad skal man sige udbredelsen af af mange det, vi kalder endemiske virus, altså virus, der findes i i nogle af de sydlige lande på grund af bestemte mygearter og så videre på grund af klimatiske ændringer vil nok udbrede sig i deres geografiske udbredelse mere, så vi kan få tigermyg og dengefeb og sådan nogle ting. Altså det er jo nogle scenarier vi kan se med klimaændringer, men det er jo ikke det du det er jo ikke sådan pandemier. Selvfølgelig vil der komme flere pandemier og der vil jo være udbrud der kan vokse sig til. Den med zoonotiske virus fra Afrika og Sydøstasien, det mener jeg, den er helt sikker. Men altså lige for tiden, der vil jo sådan en fugleinfluenza som H5N1, der er ved at brede sig, det være et meget godt bud på det næste af det, vi kender til i hvert fald. Der er også udbrud, som kan ramme dyr kun af- afrikansk svinepest for eksempel, og hvis nu, Hele svinebestanden i Danmark blev udryddet. Vi taler jo 30-40 millioner svin, altså, eller grise hedder det, om året, fordi de lever jo kun et år, så det er blevet til flæskesteg. Ikke? Så næste år er der jo 40 nye millioner. Ikke? Hvis, hvis sådan noget, så vil det jo også ramme os, hvad skal man sige, selvom den ikke kan skal smitte mennesker, så vil det jo ramme øh, produktion og økonomi osv. Og Men altså til mennesker H1N1, som er en fugleinfluenza, som har stukket næsen frem før i 1997 der er i hvert fald, øh, og, og, øh, og igen i 2002 i Hongkong, hvor man måtte aflive alle 1,5 millioner fugle i Hongkong, øh, fordi der havde været en smitte at mennesker, øh, nogle mennesker, så, så den øh, har jo givet nogle udbrud i Danmark. Vi ligger jo desværre lige midt på trækruten med Euroasie ned til Afrika, så vi har jo udbrud både sommer og vinter, og vi har faktisk stadigvæk så sent som i sidste uge øh, været ude med hobbybesætninger og så videre og, og diagnostisere og aflive. Fordi at det er en lidt utilpasset fugleinfluenza, vi er jo som har en høj dødelighed, hvis den kommer til at smitte et menneske. Og, og så er der det her med, at Norge, ja, det kan selvfølgelig lade sig gøre en enkelt gang, specielt hvis man drikker rå blod, eller spiser råt andekød, eller for vilde andefugle, vadefugle osv. Vi har jo set... at at det kan brede sig til andre dyrearter også. Der har været en masse hættemåre i Danmark hen over foråret her, som i store flokke er er død og det her. Så så det kan jo lade sig gøre at blive smittet. Så er der det her med flæskehals nummer to, kan det så smitte videre blandt mennesker? Og der kan man sige, at den virus er godt i gang med at mutere og smitte pattedyr nu. Vi har set ræve smittet i Danmark som, som pattedyr, og der har sågar været sæler også, men altså øh, pelsdyr øh, i Finland øh, og i Spanien som minkfarme eller sølvræv, altså rævearter, som opdrettes i pelsindustrien osv., og også og og i USA. Og så det er, noget, det er noget helt nyt, vi har set. Og vi har også set, at det det ligesom har adapteret sig til mere og mere hunde og katte, og der har været store og nogle katteudbrud også. Så... den er i gang med at øve sig på, det her træk fra menneske til menneske, smitte. Så det er et meget godt bud på en, en pandemi. Der var jo nogle kontroversielle laboratorieforsøg for nogle år siden i Holland af Ron Fouché, Det, der hedder gain of function, hvor man ligesom går ind og, og prøver at ændre på virus og se, kan den så blive mere smitsom og så videre. Og, og i forbindelse med de H5N1 og, og andre H9 og H7, som er dem, som man ligesom er de nye, man kan blive udsat for, fandt de, at der var faktisk kun fem mutationer fra de nuværende og, og til en sådan en, der ville kunne smitte fint mellem mennesker, mellem øh, gennem luft, og fem mutationer hos en RNA-virus, der muterer lidt hvert år, det er jo skræmmende lidt. Og øh, en af dem har de da i hvert fald fået indført nu her med det her pattedyrs smitte. Så øh, der er selvfølgelig lidt i vej endnu, så derfor sekventerer vi og overvåger vi de her øh, i hvert fald 15 nøglepositioner for mutationer. Og når, så derfor øh, nyder vi godt af den teknologi med at segmentere, der kom med covid, til at se og overvåge, om det skulle være det, den virus er i gang med. Så det er jo så et godt bud. Der er jo også et bud på, at nogen af de venlige virus kan komme igen. Altså æbekopper kom, og så forsvandt den igen og nu sagde jeg lige, at viruspostbud ringer altid to gange, ikke? Det skulle da ikke undre mig, at den kunne komme igen i en ny form. Det er jo en zoonotisk virus, som kommer fra rotter, og hvis den kan trives i kloakker og andre steder, eller øh, både her eller i Afrika, så skal globaliseringen nok sørge for, at en monkeypox 2 skulle komme til rødhuspladsen også. Vi så det også i HIV. Der er både en HIV 1 og en HIV 2 og en SARS 1 og en SARS 2. Så... Hvorfor skulle det ikke kunne komme igen i en ny profil? Det kunne være, at den nu var særlig alvorlig, øh, som børnesygdom for eksempel. Så øh, nogle af de gamle kendinger kan øh, re-emerge, altså komme igen i en ny frakke, tænker jeg. Øh, HIV-3 for eksempel, der er jo nogle HIV-1 øh, varianter, som holder sig til Afrika. Hvad hvis de spredte sig? Polio skal vi heller ikke afskrive. Der har været nogle forskellige fund af det i England her i Norge sommeren. Eller hvis ikke vi passer på, mæslinger. Kopper kunne komme igen på en anden måde end æbkopper, monkeypox. Men altså, WHO har lavet nogle lister over, hvilket måske 10 uh, førende virus de mistænker, og Center for Sygdomskontrol har lavet deres liste. De er ikke helt ens, fordi uh, WHO's liste er mere, det her er virus, som I vender derude, skal gøre noget ved, øh, som vi måske har styr på i, i den vestlige verden, for eksempel. Så derfor så er det jo svært med de her lister. Det farlige er jo, når der kommer nogen, der ikke står på listen. Så... Men,
1: men, men jeg har også en kedelig oplevelse med for eksempel polio, ja. at, hvor øh, at jeg var til et stort Biovision-møde i 2002, hvor præsidenten for Rotary stillede sig op og fortalte, at det var Rotaries mission gennem årtier. Det var at udrydde polio, og nu var de på tærsken til at lykkes. Han sagde, at der er kun polio tilbage i tre lande i verden, og næste gang vi mødes om to år, så var han næsten sikker på, at det var helt væk, og ville aldrig nogensinde komme igen. Og så var jeg der to år senere, da han stillede sig op og skulle fortælle om polio, så sagde han jo, at nu havde det bredt sig til 18 lande. Og og der var krig, og der var var ikke grænser for, hvad der var galt. Men det var fuldstændig ude af styr. Og det er det jo stadigvæk.
0: Ja, det er rigtigt nok. Polio er svært at komme af med. Den havde ellers alle, man skal sige, kendetegn til, at man kunne udrydde den. At den for eksempel kun smittede mennesker, og ikke havde dyrereservarer og den slags ting. Og... og, Problemet var så lidt, dels selvfølgelig borgerkrigen i Syrien og andre steder, hvor hvor det er, som gjorde det vanskeligt at kontrollere med vacciner osv. Det var jo også, at vaccinestammen begyndte at til tilbage til en, en alvorlig øh, sygdomsfremkaldende øh, virus, af de i hvert fald de levende svækkede vacciner. Og, og det var jo lidt en streg i regningen. Det var jo ikke meningen, at de sådan skulle kunne øh, mutere tilbage. Men det gjorde de så. Så er altså, øh, der er altså nogle vaccinestammer desværre, som øh, har været svære at, at kæmpe ned. Og så har man så nu konstrueret en, en polio Virusvaccine, øh, også levende svækket, hvor man simpelthen genetisk har taget en klump af gener ud, så man siger, nu, nu kan den simpelthen ikke revertere, og så har man brugt den til nogle udbrud af de tidligere vaccinevirus øh, alvorlige øh, polioudbrud i Afrika. Så, øh, så det er jo derfor, man gerne vil forsøge at, at klare sig med den inaktiverede dræbte. Vaccine. Den er desværre bare ikke så effektiv, øh, fordi hvis du får en levende svækket, giver den til en person og, og, og smitter vedkommende, så, er det jo så bliver det udskilt med fæcis, og hvad skal man sige, hvis hygiejnen er lidt dårlig, ja, så er hele børnehaven måske hele landsbyen eller, eller hele familien jo i virkeligheden så er blevet vaccineret med den øh, stamme, der er kommet igennem øh, den, den, den enkelte, Det er barn, der er blevet vaccineret, så så den vaccinerer jo alle omgivelserne også. Det gør den jo ikke med den, den, den dræbte vaccine, der er det kun den, der får den.
1: Jeg tænker på nogle af de sygdomme, vi har i Afrika, altså virusindicerede sygdomme, vi har i Afrika de er jo ekstremt dødelige. Altså sådan nogle mabur og sådan nogle øh, virus, som vi jo Ebola. ikke hører så meget om. Ebola for ja. eksempel. Er de en reel far, eller, eller er de så dødelige, så de ikke når at smitte nogen?
0: Ja, det er selvfølgelig en pointe, hvis de når at, at, at slå ihjel. Det er jo en dårlig strategi for virus. Nu hørte vi lige, hvordan omikron gik den anden vej, og, og skulle ligesom have trade-off. Ikke? Altså, okay, hvis jeg ikke... Sender folk på hospital, kan jeg så få lov at helt med overleve. Og det var jo et meget godt bytte, ikke? Men hvis virus omvendt slår ihjel, og ret hurtigt, så, så har den jo ødelagt det for sig selv. Den kan jo ikke trives andet end i en person. Så ja, der er noget selvregulering i det, du siger. De mere alvorlige, de dør jo hurtigt ud, sådan nogle udbrud. Men ja, der er øh, flere øh, alvorlige sygdomme, også i Asien, Nipa-virus, Hindra-virus, noget vi også er bange for, og som har potentiale til at kunne sprede sig. Øh, og det er selvfølgelig en opgave at, at finde ud af, hvad er potentialet af de her virus, øh, navnet hvis de muterer, eller hvis de breder sig til områder, de ikke altså, øh, var vant til at være i. Ebola var jo omkring den, flagermosene i, i det centrale Afrika, og når man så fælder den regnskov for at lave kaffeplantage, så må de jo så flyve et andet sted hen, og dermed så flytter de deres habitat, som måske lapper ind over små aber eller øh, gazeller, eller øh, antiloper osv., og så kan det ligesom sprede sig i en anden øh, pattedyr, og ved den her sådan, øh, cross-basis-transmission, så sker der jo mutationer, fordi den skal adaptere til den nye verden ligesom hvad skete med minkene sådan. Og og det vil sige, så opstår der jo nogle andre varianter, og de er måske tættere på nogle mennesker i nogle byer, og og på den måde så flytter man jo sygdomme rundt med de aktiviteter, man har i i Afrika, sådan så at virus kommer over i en anden dyreart, og til sidst eventuelt over i mennesker. Så så ja, der er en masse virus og stor potentiale af det, vi kender, og som vi kalder for negligtet, altså lidt lidt overset sjældne virus, som har potentialet, æbekopper og så videre, kunne vi blive ved med at nævne Zika, West Nile, Usutu-virus og så videre.
1: Men jeg er også
0: bekymret for de udregninger man har lavet, hvor man ved, der er mere end 600.000 virus, vi ikke har opdaget endnu. Vi har bøvl nok med dem vi kender, så det er måske. Min største frygt, det er, at en af de 600.000 <lødder> skulle røre på sig, fordi at vi kommer for tæt på de vilde dyr eller deres habitat. Der
1: er i hvert fald meget til fat på. Tak skal du have, Anders Fumskov. Ja, selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.